0: No mires debajo de la cama. Los más terroríficos creepypastas, historias, leyendas urbanas y mitos del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En todo caso, escuchen bajo su propio riesgo. leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos de no saber lo que vamos a hacer. cierta noche el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdió en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba. Comenzó a escuchar una voz, al inicio distante e indistinguible, pero que de pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra el anciano logró ver la forma de una mujer que cantaba sus palabras. Y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano diciendo ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino pensando que no se dirigía a él. Pero la mujer se volvió, bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es? El hombre ya enojado se detuvo, trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó, —¡Maldita sea! ¿Qué quieres, mujer? Ella nuevamente le dijo cantando, —¡Tu tercer deseo! —¿Tercer deseo? El viejo estaba confundido. —¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido ni un primero ni un segundo? —Ya has tenido tus dos deseos, tarareó la mujer. Pero tu segundo deseo fue que yo regresara toda como era antes de que pidieras tu primer deseo. Por eso no recuerdas nada. Porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó apresurando al pobre hombre. Entonces, tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. Qué divertido, dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo. Aquel anciano cambiaría todo lo que tiene con tal de no saberlo. Nací con un don, o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, no lo llamaría un saber, una habilidad observacional por así decirlo, aún recuerdo cómo por tanto tiempo solía ver estas cosas, estos números sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Veía el mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros, y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza, eso me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que uno. Y siempre me convencí a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que uno fue a Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniábamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses. Pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el cinco que se cernía sobre su cabeza. ¿Cinco personas? ¿Kyle? No me parecía posible. Y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de tres meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban enfrencidos por lo que le había pasado a Kyle, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle. Decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras kilómetro y medio de viaje, chocó contra un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. esa noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude saber quién o cuándo. En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y robó hasta una cuneta al lado de la carretera el conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus tres amigos, quienes eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. Cinco personas. Kyle asesinó a cinco personas esa noche. Y yo sabía que eso sucedería. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entenderían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de ocho meses después del accidente de Kyle y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sorprendió cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un cero. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de lío traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jaime, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Eh, estoy seguro que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es: cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Pasó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije agachando la cabeza: Oh por Dios. Murmuró mientras da un paso hacia atrás ¿Hablas en serio? No, obvio que no Contesté Incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro Soy un cero Al igual que tú hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo, una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra vida dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa, porque encima de su rostro encantador veo el número 148,327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de cero a uno. Animal, homicida, asesino de bebés. Voces furiosas llenaron el juzgado, ahogando mi testimonio en el estrado. Pero no era como si mis afirmaciones hubiesen cambiado. Yo no había estado ahí, por supuesto. No lo había presenciado. Pero estaba solo. Era diferente. Era el resto. Cuerpos habían sido encontrados en el bosque, y yo vivía cerca del bosque. Era un ermitaño, no un amigo. Los residentes del pueblo se habían congregado en un semicírculo a mi alrededor, acorralándome, quizá para evitar que abandonara la mesa antes de mi juicio. No es como si pudiera. Me habían quitado las piernas para enseñarme una lección. No puedes huir de tus pecados. No habían esperado mucho para enseñarme eso. Cuando los cazadores encontraron los cuerpos rotos, los miembros descuartizados, el sacrificio aparentemente ritualista, toda la atención se dirigió hacia mí. Apenas hablaba su idioma, no creía en sus dioses. Había venido de otro lugar, obviamente para escapar de alguna depravación que había cometido antes. Me moví con incomodidad a medida que otro hombre se levantó y subió al estrado. Dos de mis acusadores enterraron sus dedos en mis hombros, quizá para evitar que me levantara y que atacara al hombre. No es como si pudiera defenderme. Me habían amputado los brazos para enseñarme otra lección. No puedes retirar tus pecados. El enojo y la vergüenza quemaban mis mejillas conforme describía los libros extraños que había leído. El enojo y la vergüenza quemaban mis mejillas conforme él describía los libros extraños que habían encontrado mi posesión. No eran libros normales, decía él. Probablemente símbolos demoníacos. Probablemente los mismos demonios para los que yo había sacrificado a los niños. Quería gritar, explicarles. Decirles que solo eran símbolos del idioma que había aprendido cuando era niño, una de las pocas posesiones que retenía al hogar de mi infancia. No es como si pudiera hablar. Me habían quitado la lengua para enseñarme una tercera lección. Las mentiras no te salvarán de tus pecados. Me recordaron que todas esas enseñanzas era simplemente una manera de hacerme lo que yo les hice a sus niños. Luego escuché a las puertas del juzgado abrirse y cerrarse. Los murmullos se desataron entre la multitud mientras un hombre se acercaba. Me volteé y lo vi. Había manchas de sangre en su camisa. Estuvo con un grupo de búsqueda para intentar encontrar a más de los niños perdidos del pueblo. Y lo lograron. Una cabaña a mitad del bosque, a kilómetros de distancia. Había un hombre allí cuando llegaron. Confesó todo. Aterrados, los presentes se giraron y se enfocaron en mí. Tras una pausa, el juez habló casi imperceptiblemente. Inocente. Entonces lloré. Lloré sin brazos con los cuales limpiar mis lágrimas, sin piernas para alzarme como un hombre libre, sin lengua que expresase mi alivio.